0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 20 och idag går vi under ytan när vi träffar äventyrsfotografen Annette Seldén. Hon kommer att berätta för oss om hur man tar landskapsbilder under vatten och varför hon fördrar att det är människor med i hennes bilder. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook- och gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommodigäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Annette Seldens hemsida och Instagram finns i anteckningarna till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Annette Seldén- Tack så mycket. Och det hörs på dig att det är någonstans på... kan vara? Västra Sverige.
1: Eh, ja, Halland. Halland i
0: alla fall. Mm. Ja, men. Mm. Mm, norra Ku Halland. Kungsbacka.
1: Det stämmer gott det, ja. Mm.
0: Är det där du befinner dig när vi pratar nu också?
1: Ja, strax utanför Kungsbacka. Valda närmare bestämt då. Det ligger eh, lite väster om Kungsbacka. När, lite närmare havet.
0: Just det. Ja, nej... Ähm. Vi har inte träffats tidigare och jag har följt dina fina bilder på Instagram under. Ja, det är väl något år nu, eller så tror jag. Men det är också flera tidigare gäster som har tipsat om dig. Och tyckte att. Ja, henne skulle kontakta. Så jag kände att det var dags! <laughs> Kul! <laughs> och du har ju ett ganska brett typ av foton, men jämför med en del andra. Fotografer som har varit på podden Som är lite, med en lite smalare liksom. du, du fotograferar Både i luften och i havet Och på land Och, och äh, äh, ganska många olika typer av Motiv också jag, äh, mm. det, det är lite allt möjligt hur, mm. <laughs> hur skulle du själv sammanfatta Vad det är du gör egentligen?
1: Ja, alltså, så Den gemensamma nämnaren är ju ändå Landskap
0: Ja
1: Sen kan man ju se landskap från olika håll då, från luften eller under vattnet, eller bara från stativet. <laughs> <laughs> Så att, ja men det är den gemensamma nämnaren egentligen med, med det hela.
0: Ja. Du, du skriver också, du, du kallar dig för äventyrsfotograf.
1: Mm. Jag tycker väldigt mycket om att ta med människor i mina bilder. Som är ute i naturen Och det har blivit ganska mycket bilder på mina barn När vi har varit ute tillsammans Men även då någon, Min fotokollega, framförallt en, en god vän Som jag samarbetar ganska mycket med definier från Halmstad då Som heter Patrik Leonardsson Han förekommer på en hel del bilder också Okej okay.
0: Man tar de näst tillgängliga som modellerna.
1: Ja. ja, men precis. Ja, men vi är ute och plåtar en hel del ihop och sådär. Så. Då samarbetar man. För speciellt under vattnet så är det ju inte bara. Att, utan man får, ju, man får ju ha en plan innan, så att säga, hur man tänker sig bilder och sådär.
0: Just det. Och för dig är fotot liksom ett andra jobb också kan man säga. Det är som liksom jag har förstått det liksom. Mer seriöst än bara hobby, men också inte heltid.
1: Nej, och det är många som har frågat, varför går du inte över och jobbar heltid med det här? Men jag vet inte, jag är nog lite för feg för det där. Så jag tänker liksom, ja men det är nog ojämna inkomster och sådär. Fast är klart, hade man jobbat med det på heltid så hade man haft ännu mycket mer tid att satsa på att ta mycket bilder och ha ännu mer workshops och så här då. Men ja, jag har ju lite för feg Samtidigt så tycker jag mitt andra Arbete är väldigt roligt också Så att jag känner där har jag arbetskamrater Och den sociala biten Och sådär så, där. så att det är många naturfotografer Som man får jobba liksom ensamma
0: <laughs> Ja det verkar kunna vara Ett, 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 ett samma. Prövande yrke både ekonomiskt och liksom socialt kanske. Ja. Och lite andra dimensioner också. Jo, det är det. Kanske lite mindre foto ibland än man kanske skulle ha. Sen,
1: sen är det väldigt gränsfall Att orka ha två jobb. För det är många gånger två arbeten. Så att man jobbar ju först på kommunen som man jobbar då. Och så kommer man hem och så ska man fixa lite för familjen och sådär. Och sen sätter man igång och jobbar med företaget. Och så håller man på till sådär 12 ett på natten. Någon
0: gång. <laughs> ja, jo, det, jag förstår att det kan vara prövande. Men mm. i, i detta fotoverksamheten, där gör du lite alla möjliga olika saker. Du håller workshops och du håller föreläsningar och gör liksom kommersiella uppdrag också, om jag förstår saken rätt. Och liksom säljer bilder. Ja.
1: ja, lite så. Så att workshopsen är ju en stor del, och mina föreläsningar är också en jättestor del av min verksamhet då. Så att under vinterhalvåret så har jag väldigt mycket uppdrag upp på olika ställen och kör eh, shower med föreläsningar och lite så här. Mm. Okej.
0: Okay. Vem är den typiska ska köpa någon av en sån? Eh,
1: upplevelse? Ja.
0: Är det företag? eller? Ja,
1: nej men det är mest är nästan föreningar. Ja, det är genom föreläsningsföreningar och sådär. Eh, så har jag fått rätt mycket uppdrag. Okay. Det är mycket föreningar är det faktiskt men en del företag också då, men skulle vilja säga att det betonar mest på föreningar sen har det ju blivit en hel del uppdrag på sådana här olika fotofestivaler och sådär, det brukar i alla fall vara en eller ett par varje år som jag deltar i just det
0: ja, kul jag tänkte att du kan börja lite grann kanske utveckla hur du kom in i det här. Hur, hur började det? Det, det? Om jag förstår rätt så började det lite grann där det slutade.
1: Ja, ja men vi pratar om undervattensfoto och så. Uh -huh. eh, så eh, Själva fotointresset började ju redan när jag var jätteliten. och Jag tyckte ju om bilder och liksom landskapsbilder som man såg i sådana här eh, kalendrar med... 12 månader och man bläddrar i det kunde jag sitta och titta på när jag var väldigt liten Och drömma mig bort Och sen önskade jag att jag också kunde ta sådana bilder Och så försökte jag med mormors instamate när jag var 7-8 år och det blev inte jättebra mm. Men så småningom så fick jag låna Mamma köpte en systemkamera då Som jag fick låna Och då var jag väldigt... 10-11 år kanske Jag började läsa jättemycket om foto och tog reda på allt hur det hängde ihop med bländar och sånt där. Det, det gjorde jag liksom på eget initiativ där och släppa hem böcker från bibliotek. Men på samtidigt 10-11 år. Ja, samtidigt så var jag jätteintresserad av fiskar och akvariefiskar och höll på med det och var väldigt blev mer och mer intresserad av marinbiologi. Så att jag gick natur då på gymnasiet Sen var jag väldigt mobbad i skolan För att jag hade sådana specialintressen Tyckte om djur och fiskar och allt möjligt Och det var ju inte alltså, Det var inte det man gimme. skulle hålla på med? Nej, man skulle köra runt med moped och bröta och hålla på med. det var inte min grej okay. Så jag jag ville hellre vara hemma och kolla när mina fiskar lekten och Liksom ränna runt på bygden med moped Och då blev man ju lite stämplad och sådär ja. Vi har varit all, alltid en väldigt udda familj Min mamma var ensamstående med mig och min bror då Så att vi har fullt med djur hemma och allting Var väldigt udda vi var, Min mamma byggde ett miljövänligt hus redan 1976 Med okay. massa uppfinningar i och allt Och vi var liksom traktens nästan idioter till att börja med tyckte de Tills det blev en liksom massa tidningsintervjuer och allting. För att hon hade byggt ett hus som var på den tiden på 70-talet som var helt unikt. Med sopsortering och ja, allt möjligt. Men så vi har liksom natur och, och allt sånt har alltid... Det låter ju inte där. så
0: vara revolutionerande idag, att man har byggt en sopsortering.
1: Nej, men vi blev ju hon blev idiotförklarad när hon sorterade sopor och installerade en vedspis i ett nybyggt hus 1977. Och det var till och med så illa så att eh, vi hade, hon hade installerat en... En mulltoalett inomhus Och okay, uh. barnavårdsnämnden Hade synpunkter på att vi då Min jag och min bror skulle fara illa Av att bo i ett hus där det fanns vedspis Och mulltoa All
0: right.
1: Så var det på 70-talet Så <laughs> Men i alla fall det var mycket djur Och vi hade hela huset fullt av Akvariefiskar, fåglar, katter Allt fanns i vårt hus Så det fanns ju ett intresse där Och Fiskarna var väl det största intresset kan jag säga. Jag hade hela rummet fullt med djur då men just fiskar tyckte jag var kul. Så att eh, jag ramlade in på mycket med marinbiologi. Och eh, sen var det så att min eh, fasters man då, min farbror då egentligen, som, han var dykare. Och eh, de bjöd in mig när jag var 14 år att eh, komma upp till eh, Gullmärsfjorden till deras eh, sommarställe där och ta dykcertifikat i Lysekilj. När jag var okay. 14 och det... Men du var
0: 14? Ja. Det är, väl, det är väl ungefär så ung man kan vara för att ta ett sådant här podis. Ja,
1: min dotter tog när hon var 12 nu. De har ändrat reglerna lite. Okej. Okay. Men det, på den tiden var det ju så min mamma fick skriva på en massa papper för att jag överhuvudtaget skulle få gå den här kursen. Så att det var ju helt andra regler då än vad det är idag. Okej. Okay. Så jag gick den här kursen och jag blev ju helt tänt på marinbiologi. Så jag... Jag fortsatte ju sen då på gymnasiet och läsa på naturvetenskaplig linje heter det på den tiden och heter det program. Eh, och var, ja, det var mitt absolut största intresse och dykningen tog jag var ju ute och dök då så mycket jag kunde med en dykarklubb i Göteborg.
0: Visst, det bra ställe att bo på om man är intresserad av dykning också. Ja, På av landet.
1: Ja, precis. Mm. Det blev ju jättemycket dyk här på västkusten västgösten såklart och Norge. Men eh, sen var det ju så här att eh, gymnasiet var en ganska tuff tid för jag vart ju rätt så mobbar där också då för att man hade de här specialintressena och jag kände det när jag skulle sluta gymnasiet sen när jag tog studenten är att jag vill ju fortsätta sen på högskola var ju tanken från början men mobbningen var så fruktansvärd alltså så att jag kände att nej jag orkar inte gå i skolan just nu utan jag tänkte jag men jag... Jag jobbar lite ett tag och så kan jag ju se om jag söker in på högskola sen då. Okay. Så att, eh, Jag sökte jobb och hamnade av en ren slump egentligen på kommunens mätkontor och fick jobb som så kallad pinpoik som det hette på den tiden. Pinpoik. <laughs> eh, pinpoik. Där skulle ja. man hålla käppar där. för ja, det, det är som lantmäteriet liknande kan man säga. Fast det var kommunen då avdelningen där. Så jag hamnade där och det är 33 år sedan jag är kvar där ändå och jobbar som mätningsingenjör där nu då.
0: Du avancerat från pinn Ja, precis,
1: precis. Så att jag blev ju kvar där. Eh, så alltså jag dök i alla fall i tio år då. Sen så, så småningom då så träffade jag eh, min sedan blivande make och han var inte alls intresserad av dykning. Så att det blev att jag la grejerna på hyllan och vi skaffade kajaker och paddlade massvis istället Hela 90-talet, det var bara paddling och fjällvandring och så där. Men så. Var... Så jag höll faktiskt i 23 år nästan. Men
0: fotograferade du någonting då också i samband ja. med, med dykningen? Eller liksom, jo,
1: precis. För att eh, jag hade ju då... När jag tog mitt dykcertifikat så gick ju liksom min stackars veckopeng då. Det var inte mycket. Man. Och jag hade ett, fick ett sommarjobb då när jag hade slutat grundskolan. Och gick, skulle börja gymnasiet. Ett sommarjobb där. Fick ihop några lappar på en sommar. Eh, de gick ju till en undervattenskamera. För det var det enda jag ville ha. Men... Saken var den att jag hade inte råd att köpa en blixt också. För det var ju svindyrt. Så jag fick ju nöja mig med bara kameran och ett 35mm objektiv då till en Nikonos 4A. Hette den Det var en vattentät Nikon-kamera kan man säga. Det var ju
0: nära ytan då.
1: Ja, och allting blev ju grönt. Så det blev ju inte alls så snyggt liksom, att plåta en bit ner. Och jag liksom pressade en 400-film till 800. Och vad blev det av det? Inte jättebra. Så jag kände till slut att... Jag... Så jag hade ju inte ekonomin heller, så jag kände att liksom, jag tröttnade. Så jag sålde undervattenskameran och köpte en ja, vanlig kamera, en systemkamera, en begagnad då. Och sen drog ju det andra fotointresset full fart då med landskapsfotot som hade liggat och grott där också någonstans. För jag var ju så intresserad av foto ändå va? Så. Men... Efter det här uppehållet då på ja, 23 år så var det så här att jag har jobbat med ett fotoprojekt om Island under ett antal år från 2013 började det och eh, har satt upp ihop nu då en, en bildshow kan man säga om Island då med musik och bildspel och lite annat. Och när jag höll på med det projektet på Island, då jag var första gången där som sagt var 2013. Eh, så var vi på ett ställe Jag var faktiskt där med Nikon då Första gången, det var de som tjatade dit mig. Okay. Eh, Jag hade inte alls Jag blev uppringd av en Som jobbar där och sa Men nu måste du hänga med, vad ska jag där och göra Islan, nej så, Jo, så han, nu kom igen nu eh, men Så jag åkte ju med och sen blev jag ju Helt såld på detta stället Men eh, då var vi i alla fall På den resan så var vi på ett ställe Där det var kristallklart vatten I någon sån här djupa sprick Ja,
0: är det där stället där kontinentalplattorna möts?
1: Precis. Ja. Och jag säger, vad är det här? Och så såg jag ju folk som dök där nere. Och då bara så kände jag den här känslan komma tillbaka. Jag vill dyka. Och samtidigt då så är detta 2013 och då har det ju hänt en hel del på fotosidan. Det har ju kommit digitala kameror och undervattenshus till dessa. Just det. Så när jag tänkte jag nu. Nu måste jag tillbaka ner i vattnet igen. För jag, jag klarar inte det här längre. Så jag tog faktiskt nytt dykset. För jag tänkte, jag vet ju inte alls hur jag skulle fungera under vattnet efter så många års uppehåll. Men direkt när jag kom ner i vattnet, hade på mig tuben och fick in regulaten i munnen. Så var det precis som att de 23 åren märktes inte. Det var precis som vanligt. Så att det satt där i ryggmärgen alltihopa. Från den gamla utbildningen då. Men det var ändå bra att ta ett ny, ny, eh, nytt certifikat. För det var ju väldigt mycket nya rön och så här då.
0: Just det. Eh,
1: så. så det blev ju att jag införskaffade ganska omgående då ett, ett hus. Ett undervattenshus till min eh, kamera. Eh, så. så då började jag, kunde jag börja jobba. Och anledningen var väl egentligen den att. Eh, dels var ju naturligtvis dyksugen men. Sen så insåg jag att eh, om jag skulle göra den här eh, föreläsningen och showen om Island för att höja det till eh, rätt nivå så insåg jag ganska snart det att vanliga landskap skulle aldrig räcka för att beskriva det här landskapet. Så jag behövde ju göra någonting mer och jag ville göra någonting som ingen annan eller som väldigt få andra gjorde. Min passion har alltid varit att visa eh, och förmedla eh, platser och, och ställen som väldigt få har möjlighet att uppleva Och under vattnet är det ju väldigt få som tar sig egentligen Så att... Eh, det är någon av mina liksom, riktiga dragningar här i livet, det är att kunna förmedla till andra människor någonting som de inte själva har möjligheten att kanske uppleva.
0: Just det. det... Jag, jag har dykt en del själv. Eh, aldrig egentligen fotat under vattnet. Eh, så att jag kan ju mycket relatera till dragningen till undervattensmiljön. Liksom. Mm. Eh, jag jag när jag Gick på universitetet Det var ett år i, i, i Skottland mm. Då hängde jag med den dykklubben Som fanns på universitetet där Och så har jag dykt på det här Och en massa olika platser så det, det är en väldigt annan typ av miljö liksom. det, mm. man, man, man känner sig ju liksom att man går in i någonting Helt annorlunda
1: Ja men <laughs> precis Och sen Ja, sen, jag är...
0: ja förlåt Ja
1: jag <laughs> <laughs> Nej,
0: men nästan jag tänkte även när det var ganska tråkiga miljöer, liksom, så här, ja. Typ dyka i en hamn liksom, som ja. vi gjorde någon gång. Sen, eh, även där så fanns det en massa konstiga grejer. Liksom, och, om det bara var en sjöstjärna, jag har dykt på mer exotiska platser i, i Thailand och så. Där mm. också, och, 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 liksom, äh, möt stora fiskar och så där. Men, mm. men, men det behöver ju inte bara vara jättespektakulärt för att det ska vara ganska. Mäktigt. bara Kommer ni under vattnet? Liksom.
1: Nej, men precis. Och sen började jag redan. Jag började jobba 2010-2009 med ett fotoprojekt på hemmaplan eh, om naturreservaten runt om Kungspacka och norra Halland där. Och eh, jag hade inte jobbat med mer än ett år med den, med den dokumentationen av reservaten för jag upptäckte att. Det här går inte att förmedla med bara bilder. Jag behöver filma och då började jag filma med systemkamera. Och lite av den eh, delen fortsatte jag ju med sen med mitt islandsprojekt. Så jag har ju filmat rätt så mycket. Och just under vattnet och filma där, det tycker jag är fantastiskt häftigt. Att eh, kunna göra eh, med systemkamera. Det, det fanns ju inte på kartan när jag började dyka med att man skulle kunna göra det här nu på ett sådant enkelt sätt.
0: Nej, det har blivit mycket mer tillgängligt i tekniken och, och, och du har väl lite bättre ekonomin också, misstänker jag när du var en Ja. ja. <laughs> eller, har Rådman blixt också kanske? Ja, ja men
1: precis.
0: <laughs> men jag tycker det vore roligt att höra lite grann för att, jag har egentligen aldrig själv när jag dykt velat både fotografera och dyka samtidigt. Jag har liksom velat göra, fokusera på en grej. Men, men kan inte du berätta lite grann hur, hur du jobbar när du tar bilder och när du dyker? Liksom? Hur, för jag kan tänka mig att arbetsprocessen och hur man tänker och så där. är rätt annorlunda. Mm. Man ställer ju inte upp ett stativ direkt.
1: Nej, man gör inte det. Jag, jag har ju... Det är inte jättemånga som... Jobbar med eh, landskapsfoton under vatten Nej. Det är Alltså när man är inne på olika Dykforum och sådär Så är det enormt mycket makro Enormt mm. mycket Det är och Fantastiskt fina bilder på Artporträtt på fiskar Hur mycket som helst och Visst, de, de är jättefina, men det är inte det som tilltalar mig mest. Och det är ungefär samma som det här med landskapsfoto eller naturfoto. Alltså Facebook och Instagram, om man följer ett antal naturfotografer. Och Jag säger inget liksom ont om dem som gillar att hålla på med det, men det svämmar över med bilder på fåglar, fågelporträtt. Och det är lite grann likställt med fiskporträtt tycker jag. Ja, så. Och landskap, är, då, det tilltalar mig mycket mer för att jag har för det första inte tålamodet. Att om det hade hjälpt fågel att sitta i ett gömsle och vänta. Är och ja, det är så sjukt det. tråkigt. Nej, så jag så, jag det är därför jag inte jag
0: fågelfotografer på den här podden.
1: Nej, jag <laughs> skulle aldrig klara det. <laughs> och det är lite grann samma sak. Att ligga där och vänta på en fisk som ska krypa ut ur en håla. Eller vad det nu är. <laughs> Och sen så är det ju enormt mycket svårare att ta ett landskapsfoto under vatten. Ja, för det måste till bra sikt För att få till en bra landskapsbild Annars är det kört Då kan man bara plåta alltså Jag har ju plåtat makro när det är så dålig sikt i vattnet Så det är liksom ingen idé ens en gång att försöka Och därför försöker jag I allra första hand När jag är ute och ska fotografera Så sonderar jag och rekar väldigt väldigt mycket på Google efter platser att dyka på där det kan vara klart vatten. Jag letar ständigt ute på nätet och letar efter klarvatten sjöar Olika ställen där det då finns möjlighet att plåta. Och vi sitter nu och planerar en resa upp till Norge under två veckor i midsommar. Eh, och då sitter jag och försöker att scanna av när jag orkar bit för bit på eh, Google Earth och så sitter jag och letar av område för område där vi har tänkt att köra och ser om jag, för där kan man oftast identifiera sjöar som är klarare vatten i. Okay. Om jag hittar någonting. Eh, och vi har varje år hittat nya häftiga ställen att dyka på, där man kan få fina landskapsbilder då, där jag verkligen kan jobba med det här. För det vill ju till att det är är god sikt för att kunna få ut det bästa av de här landskapsbilderna. Då. Hur
0: mycket sikt behöver du? Liksom?
1: Ja, jag vill ju ha 15 plus. Mm. Minst, ja, det vill jag ju ha. Men ja. okej, okay, 10 det är går. Men, men jag vill ju helst ha 15 plus alltså. Definitivt. Just det. Så att ställen vi har varit och dykt på där det har varit Island det är ju, där pratar vi ju 100 meter sikt drygt. Men vi har dykt på platser i Norge där vi har allt 40 meter ja. skikt. Det är ju riktigt nice.
0: Ja. Då kan man se formationer långt bort liksom.
1: Ja, och sen vill jag ju gärna ha med människor i mina bilder då. en dykare då som är med så man förstår storleken av landskapet då.
0: Just du vill kunna få med någonting som ger skala liksom. Precis, precis. Ja, ja.
1: Så att jag, jag jobbar mycket med att i, alltså planera innan och sen jag, hittar jag väl någon plats då som det ser ut att vara en, en relativt sjö så försöker jag googla den och se om det är någon som har varit dykt där eh, och sen är man runt och letar och var kan man komma nära sjön som man kommer in till och inte behöver bära grejerna långt och, och så här så att det är mycket sån planering i förväg ja. för att hitta de här ställena.
0: Och det, tidsaspekten är väl in en bit också där. Jag menar för du, vadå, du kan vara nere en timme kanske.
1: Ja, det, är mm. ju, det beror ju på... Alltså, jag dyker ju aldrig direkt sådär djupt egentligen. För att då försvinner ju ljuset. Mm. Så de flesta dykerna, som, det är nästan mellan 0 och 10 meter. Där man har att arbeta på i, i bra ljus då. Så att då kan man ju oftast vara nere längre. Men sen är det ju nästa aspekt som ofta spelar in. För jag är ju väldigt mycket uppe i Norge då och dyker. Och då är det ju Kölden istället. Att det ja. är kallt. Så att det, är, det är sällan att det är luften som, som inte räcker. Utan det är snarare så att det börjar bli. Så Även kallt.
0: när du har torrväckt såklart. Då. Ja,
1: men det blir ju så småningom. Så, för ofta man ligger ju mycket still när man plåtar. Och man rör sig inte så mycket. Och då kryper ju kölden så småningom ända <laughs> in i märgen.
0: <laughs> jag kan tänka mig att det kan bli jobbigt. Jag vet ja,
1: en, en norsk fjällsjö även om det är mitt i sommaren. Och så kanske den håller 6-7 grader och det, det känns ju efter ett tag.
0: Man vet att de här som dök på Skappa Flow, alltså den här äh, kyrkogården över en massa tyska andra världskrigsskepp som sänktes norr om Skottland. Mm. De, de, de ligger på 40 meter, de där Jaha, skeppen. Ja. Och de, de som dök på de där första, när man hittade dem, liksom, ja. det var ju med våtdräkt då. Oh. Eh, 40 meters ju våtdräkt i liksom, ja. Nordsjönet. De var nog ganska kalla när ja. de kom upp. Aj, men, det... eh, men, eh, absolut. men även med, liksom, med, med bra förutsättningar så blir det ju kallt liksom. Så då mm. du, ja. Men jag tänkte bara, för, för din del, vad är liksom vad är det du vill få ut av bilderna? Alltså, vad, vad, vad är liksom det som du letar efter när du eh, simmar runt?
1: Ja men det är ju den perfekta landskapsbilden som innehåller de elementen jag vill ha och då ska det ju vara helst någonting med en färglik av något slag. Mm. Det kan vara en, en häftig undervattensgräsmatta. Det kan vara en ett, till och med en by som är sänkt under vattnet och så vill jag gärna ha kanske, en en, bil? en by en mm. hel by som är vattendrängt finns i Norge till exempel när vi varit dygdt i en sjö där. Och gärna då såklart en modell i bilden, då, en dykare. Sen jobbar jag en hel del också med split fotografering under vatten. Det vill det. säga halva under vatten och halva över för att få liksom landskapet med i bakgrunden och sånt älskar jag att hålla på med. Och där har jag samarbetat då lite kul med mina barn då som har varit, tyckte det var jättekul. Och, och... Äh, hänga på där Och äh, även om jag är liksom tjatig Nej du får backa lite, och, ja,
0: lite då, är, då, är de, då är de på land då
1: Nej nah, eller i kajaken Min ja. grabb har ju suttit i kajaken Eller så har han stått på en sten och fiskat Eller såhär då Någon gång så fick den stackaren stå Barfota på en sten ute i det här kalla vattnet Med ett fiskespöd Och, och det var så häftigt För det kom fram fiskar Och nästan nappade på hans eh, Drag där och det var, jag fick aldrig den här bilden med en fisk som var framme. Men jag höll på med splittbilder. Ja, jag fryser mamma fötter fötterna. Jag, bara, jag vill stå lite till. Den är snart här fisken. Bara, Nej, jag vill inte. Jag har ja. sett
0: ganska många sådana här splittbilder. Jag Kanske inte av dina också. Men jag har sett andra som har tagit dem också. Men, men jag har alltid undrat hur 17 gör man så att det inte blir stänk på den delen av, av linsen som är ovanför vattenytan. Du måste ju krävas jättelite jätte för att liksom...
1: Ja, det är jättesvårt Och det är Man får hålla på hela tiden Och konstant, så doppar man ner den Och så tar man upp den och så har man Två till tre sekunder på att ta Innan vattnet börjar att rulla ihop sig På den övre delen Aha, okay. Så får man hålla på och doppa Och så lyfta upp och så klicka till Och då ska allt stämma Så det är, det är jättesvårt Alltså det går inte Du kan inte hålla den torr liksom Utan den är ju våt hela tiden Och så får man Doppa, doppa, doppa. Då, va? Det är... <laughs> Aj, den, är, den är jobbig och så ska man, samtidigt får man inte virvla upp någonting. Oftast så försöker man att sitta på knä eller på något sätt så att man har stöd. Då. För att ligga bara i vattnet är ju ännu svårare. Mm. Sen vill man ju gärna ha... Man, får, man behöver oftast ha en bit botten eller någonting i förgrunden under vattnet. Då, för att annars får man liksom ingen djupkänsla i bilden. Nej, och då, då, då kan man ju ofta stå på knä, men då får man ju inte stå där och, och virvla upp någon, något mög ifrån botten. För då förstör man ju hela bilden totalt, så man måste ju vara helt still. Ja, det är mycket, men det är roligt att jobba med det. För det är så himla häftigt alltså, att se naturen på detta sättet.
0: Precis. Jag kan tänka mig att det blir ändå lite andra typer av estetiska regler eller ideal som man, jag menar, mycket av det finns ju supermycket regler eller liksom rättesnören för säga, foto på land liksom, hur man komponerar liksom, mm. eh, hur man har ja, att ha med förgrund och mellangrunder och bakgrunder och liksom, hur, hur olika saker, men jag kan tänka mig att det blir ganska annorlunda i vattnet liksom. finns det några särskilda saker som man måste tänka på när man fotograferar under vattnet som på för som styr estetiken och liksom, hur man komponerar en bild
1: Ja, men alltså, det viktigaste är ju att för när man pratar landskap då under vattnet, det är ju att det finns någonting i förgrunden eh, som, som man får en skala i bilden och någonting i bakgrunden för annars så blir bilden ganska ointressant eh, och det är, ju det, det är ju det som är det svåra att få till bägge dessa delar samtidigt som det, den allra största utmaningen i undervattensfoto det är ju det här med backsketter, det, det vill säga mög i vattnet som vi säger hemma i Halland där. Men mög det är ju ja, partiklar, partiklar. Ja, sånt som ligger på botten och virvlar upp då, det kallar vi för mög. <laughs> Men <laughs> det, när det virvlar upp eh, och hamnar mellan eh, blixtljuset. Där det slår fram till motivet så belyses ju allt det här möget då och det kallas för bäckskärter. Då blir det massa, det ser ut som en snöstorm på bilden för allting nej. blir ju upplyst då så det är oerhört svårt att plåta i vatten med partiklar. Det är nej, en nej. jätteutmaning kan jag säga.
0: Vad är det lättare med en sån här smältvattens spricka i Island.
1: Ja men där är ju, inget, där är ju inga sådana partiklar och där är, ju, där är det ju istället en utmaning att man måste se till att man får ett djup i bilder. Så att man inte bara tar rakt av utan det, måste, det, ju blott, finna, liksom. nej, det måste ju finnas en förgrund och en bakgrund. Och förgrunden ska ju helst då vara blixtbelyst och sen bakgrunden eh, naturligtvis ha naturlig belysning. Och, och den, den är inte helt enkel. Bara för att det är klart i vattnet Absolut inte Utan Där får man ju verkligen tänka till
0: Men, men du jobbar alltid liksom med blixt När du fotograferar under, under vattnet Ja,
1: det, för det mesta har jag ju det Sen i vissa lägen får man ju stänga av den då. Vi hade ett hajmöte här i, Vad heter det I höstas När vi var nere i, i Röda Havet Och dök Är du, det den bilden
0: som du har på din hemsida eh,
1: Med en haj det kanske, den, den ligger nog på hemsidan. Ja, den ligger på Instagram i alla fall, vet jag. Med haj där som kommer fram precis. Ja, det Och det riktigt. var ju en sån där grej att då hade... Blixtarna var ju påslagna. Vi hade varit dykt ut efter ett rev ute i havet som heter Elfinstone. Som ligger ja. dit ut där.
0: Jag har dykt lite nära där. Jag också dykt i röda havet. Men ja. det var för... Jag hade inte... Certifikat nog för att dyka på älfinstrån. Det är ganska djupt.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Så alltså, vi, vi hade precis gjort eh, dyk nummer två då. Under dagen där eh, på revet. Och var på väg tillbaka till båten. Och var på väg mot säkerhetsstoppet kan man väl säga. Och så ser jag bara en skugga. Någonstans. tänkte vara sjutton är det för någonting. Och jag ligger först i ledet där. Och det gick ju ganska snart upp för mig att det var en haj. Mm. Och då gällde det ju, Alltså jag... Snabbt liksom skrev så, här då. så fick jag stängt av Mina blixtar För jag tänkte jag klarar aldrig av Att få det rätt ljus Och hinna och ställa in eh, Om den här kommer Utan vi tänkte jag kör naturligt ljus där Och ställde den då eh, På eh, ja, En bländare gissade på då Snabbt som 17 Och ja det gick ju bra Jag fick ju bilderna <laughs> Jag tänkte liksom snabbt där att ställer jag fel på blixten så är bilderna helt körda. Då blir det ingen bild alls. Så det är bättre att jag stänger av blixten och får en bild. Och bara att jag klarar av tiden liksom. Mm.
0: I i, I andra sammanhang så använder jag, jag ofta liksom för mingelbilder och att protografera människor och sådär. Mm. Men jag har noterat att det är ganska många fotografer som har gått över till liksom fast LED-ljus. Som är plattor mm. som man belyser med. Använder man sånt också under, under vattnet?
1: Eh, jag har inte gjort det än. Eh, men eh, jag är lite sugen på att testa. Jag vet inte om det kommer att funka med sånt ledljus eh, som är sådana här plattor men annat eh, fast ledljus eh, där man kan lägga en bakbelysning på någonting eh, och sen plåta ifrån ett annat håll då, va, så att man får en kägla bakom då. Eh, och jag ska faktiskt testa lite av det här tänkte jag till eh, vintern för vi, jag ska med tre kompisar då, dykkompisar till eh, Röda havet och bo på sån här liverboard. Ja. Då kommer det bli en del vrakdykning där och då har jag lite tanken på att titta på någonting kul. Med det. Jag har faktiskt inte testat det ändå men många gör ju det så med fastljus då som de lägger ut lampor helt enkelt.
0: Just det. Men liverboard är så alltså att man, man bor på en på en båt liksom dyker och ja, liksom dyker man
1: slipper att ja. bära på utrustningen fram och tillbaka. Mm. Allting finns ombord då. Kompressor och allt finns ombord. Ja, det
0: det. Är... Jag har gjort det en, en gång eh, ja. i Thailand.
1: Och,
0: ja. och, och, och,
1: Jag har aldrig gjort fända. det så det kommer att vara en ny grej för ja, mig. Man, men... man
0: blir väldigt, väldigt dykt om man säger. Det går ju ja. att liksom få in tre dyk om dagen liksom, ja. om, man, om man vill. Det är ja. så, så mycket som kroppen orkar vädra ut. Precis. Liksom. Eh, så att, eh, eh, de som gör det brukar... Vill jag dyka mycket. Mm. Du brukar selektera fram en viss typ av människor. Men vi är,
1: tre, vi är totalt fyra kompisar som bara jag håller, som håller på med undervattensfoto. Så det kommer att bli jätteroligt för att ah, kan man ju peppa varandra. Och få tips och idéer och testa olika grejer. Så det ska bli ah. jättekul.
0: Men det är också kul att du nämner flera saker. För att en del av de sakerna som du aktivt använder dig av och söker. Är ju sådana saker som många man säger klassiska landskapsfotografer eller liksom landfotografer man säger, ofta undviker. Mm. Liksom så här, man vill för gud och hela världen inte få med några människor i bilden. Liksom. Nej. <laughs> man vill absolut inte använda sig av något annat än naturligt ljus. Liksom. Men det här, det här är liksom saker som du. Äh, det, det funkar lite på ett annat sätt. Liksom. Det kanske både är för att du är under vatten och för att du har andra intressen.
1: Ja, sen har jag ju mycket människor med på mina andra landskapsbilder också som är tagna så att säga ovan vatten utan. Just det. För att, ja, jag menar vi, vi finns ju hela tiden i landskapet någonstans. Så att jag tycker att, sen jag tar ju även utan människor också, men jag tycker det är roligt att visa storheten i ett landskap mer än människa i bilden.
0: Just det, men du gör jag har noterat det, du gör, du gör det inte som, det finns ju många liksom så här. den typiska Instagram-bilden om man säger mm. där, där man liksom sätter en liten människa liksom, ofta fotografen själv, ja. <laughs> framför något extremt dramatiskt berglandskap eller liksom någonting, mm. så man får liksom, verkligen den här känslan av att landskapet är så enormt, stort liksom, ja. och... och och så gör man det med vidvinkel och ställer sig ganska lågt bort från kameran Så man ser jätteliten ut och så mm. ser landskapet jättestort ut För du är ju inte riktigt så liksom. hur, hur vill du placera dina människor i, i dina landskap?
1: Nej men jag vill ändå att de ska ta en del plats i bilden eh, Så att man ser eh, att det verkligen är en närvarande person Att den personen verkligen är närvarande i landskapet det kan man ju titta på alla de undervattensbilderna jag har tagit. Där, där är ju de dykarna som är med på bilden de är verkligen närvarande. Mm. så För att vi är ju närvarande i landskapet. så att, eh. Sen ja, kör det. jag ju en del, en, en del drönarbilder också. Jag har tagit lite på kajaker och sådär. Då har jag tagit på mina barn när de paddlar och sådär, men... Det är klart då blir de ju lite små i landskapet Men Då är ju kajaken istället det som Liksom sticker till som syns ja. I bilden
0: Ja men jag tycker att Det, det, det är roligt, ni liksom, har ju pratat ganska mycket Under vatten här, men, men du Verkar ju liksom vilja ha Den här äventyrsdimensionen Av det mm. eh, Vad Kan du utveckla lite grann Vad, 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 vad äventyr består av
1: Nej men det, det är ju lite grann, om man går tillbaka till vad, vad, är min, vad är det jag själv vill? Vad är det jag själv tycker om? Jag älskar att sitta ute i, i naturen. Det är det absolut bästa jag vet. Att sitta utanför ett tält till exempel någonstans som man har slagit upp ute i skärgården. Och, och det är liksom jättefint och spegelblankt vatten och man sitter på klipporna och det är den upplevelsen det är ju det bästa man kan uppleva enligt mig det finns ingenting det finns inga shoppingrunder eller stadsresor eller någonting som kommer i närheten av att sitta ute i naturen någonstans eller ute i fjällvärlden och man har slagit upp sitt tält och sitter och beundrar naturen. Det finns ingenting som kommer i närheten och det i min värld i alla mm. fall. Eh, och då vill jag ju förmedla en sån känsla för jag vill någonstans ändå att människor ska komma ut i naturen. Eh, och bli lockade att komma ut i naturen och verkligen få den upplevelsen.
0: Just det. Eh, det som du beskriver nu eh, tycker jag, jag känner igen lite grann hur en del andra fotografer relatera till naturen liksom det här att man, man lite grann vill vara ett av någonting större liksom och den här stillheten och liksom närheten på något sätt med, med elementen men på din hemsida så skriver du något som jag tycker var också lite kul att läsa att jag, jag vill att du betraktar en, så det, det är på om mig sidan för um, jag vill att, be, att bilderna ska göra betraktaren nyfiken, glad Ibland lite rädd Kanske med en skräckblandad förtjusning Men också upprymd alltså det, det är typ av känslor som jag inte har hört så mycket tidigare liksom Lite rädsla och förtjusning och upprymdhet Det verkar ha en bredare palett av av känslor som du vill väcka kan du inte utveckla det där med skräcken lite grann
1: ja men det är lite ja, jag gillar ju, jag vet inte jag, de, folk brukar säga du har inte vett på att vara rädd mm. <laughs> och kanske inte har det eh, för många är i bekantskapskressen som inte liksom är knappt ute i naturen och säger ah, hur vågar du vara ute och flyga och hur vågar du dyka och massa sådana här saker då. Eh, och det är klart gör man någonting och man är införstådd med riskerna Och följer säkerhetsregler Och föreskrifter Så är det ju inte farligare än att vara ut och köra bil På motorvägen Du följer ju trafikreglerna Men det är så många mer människor Som är vana att vara ute och köra bil Och följa trafikreglerna Jämfört med vad människor är vana Liksom att ta på sig dykutrustning Och gå ner och dyka i en spricka på Island Eller sätta sig i en sån här Så kallad trajk Och flyga upp och med, ja, det är en eh, slags eh, ja det är en, en grej som man kan flyga med som en vinge, en tygvinge och så är det lite motor där bak ja, 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 okay. mm, det är det som... inte jag som flyger utan jag har flyget med en kompis då mm. eh, men det är jättemånga då som eh, de, de tycker att det verkar farligt, <laughs> men det är det, ju inte, det är inte ju inte farligt egentligen för att är man medveten om vilka risker det finns i allt man gör så är man ju också medveten om hur man kan undvika att det blir farligt. Men samtidigt tycker jag det är lite spännande då att förmedla de här upplevelserna allra helst genom film när man flyger eller vad det nu man har gjort då Och då, då vet jag att det är många betraktare som Wow, de sitter så där liksom Oj
0: det ska suga Lite, grann i magen <laughs> lite
1: så, lite så Vill jag ju samtidigt att det ska kännas Så att det är den där skräckblandade förtjusningen Men samtidigt får man den här Fantastiska upplevelsen då En adrenalinklick äh, kick kan man ju säga <laughs> Av lite enklare slag då Egentligen
0: men det är mer liksom i, i film? Liksom. Ja, jag
1: filmar ju. Det, det är mycket sådana... Jag, jag kör ju, när jag kör mina föreläsningar så har jag väldigt mycket filmklipp. Ja, ja. Eh, kortare filmklipp då. Där man får följa med på olika eh, aktiviteter. Eh, upp i luften eller ner under vattnet då till exempel.
0: Va, vad har du för spännande projekt på gång framåt här?
1: Ja, just nu så... Eh, Håller jag väl på med lite olika undervattensprojekt då på olika platser Vi har ju varit som sagt var i Röda havet och dykt en hel del Men jag jobbar även med min närmiljö här Och har dykt lite grann på olika platser här i Halland Så vi får se vad det kan bli av det så småningom Men jag vill inte avslöja för mycket <laughs>
0: Men eh, för dina workshops och så, det kör du bara ovanför... Ja. ...på land liksom?
1: Amen. det. Är, ja. Jag jobbar i huvudsak för länsstyrelsen då och håller sådana här workshops ute i naturreservaten för att locka ut eh, fler besökare till naturreservaten då med, som har kanske lite fotointresse och inte bara naturnördar utan eh, även sådana som är lite fotointresserade. Så att jag kör eh, lite sån... Eh, nybörjarutbildning på systemkamera då så att eh, man ska liksom lära känna sin systemkamera och samtidigt då eh, få lite information och, om naturreservaten då som vi har här i länet.
0: Just det, så det, det är Länsstyrelsen som är uppdragsgivare till dig?
1: Ja, jajamän. ja ja men.
0: Okej. Okay. Finns det motsvarande liksom um, offentliga bord? skattefinansierade workshops i andra delar av landet eller? Jag, vet. jag, jag vet faktiskt det. inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte om andra län har det. Halland, vi, jag var nästan. Jag tror jag var först ut i Halland med att börja med de här fotovandringarna då. Och det var ju redan 2000, kan det ha varit 2011, 2012. Så fick jag förfrågan av länsstyrelsen om jag kunde tänka mig att hålla en guidad tur i ett naturreservat med betoning på foto. Ja. Så vi körde ett testår då först. Och då körde vi väl två workshops eller något sånt där. Och det var ju jättepopulärt. Och sen därefter så utökades det nu. Så nu är vi tre fotografer i Halland som kör sådana workshops i tre olika delar av Halland. Så att säga. Okay. Det är blivit jättepoppis och det är mycket besökare. Och, och det är kul. Så de har satsat vidare på det här sättet. Vi har väl Vi är två stycken fotografer som tror jag har Fem workshops var i alla fall Under året okay. I olika naturreservat då, då är det med något... olika typer av fotor Så att det har varit i, När jag kör till exempel i en workshop I ett reservat Som ligger vid havet Så går, är det ju liksom med lite mer betoning på att Plåta med stativ och hur man Tar med långa slutatider på havet Som rör sig och lite sådär ja. Jag
0: läste om då någon kommun som hade anställt en kommunförfattare. Jaha. Så att, då tänker jag att det kanske inte är så att, eller så konstigt att han är kommunfotograf också eller länsstyrelsens i alla fall. Nej. Ja, men spännande, men då, då möter du massor olika människor som har liksom, är ganska nya till naturfoto också. Ja,
1: precis, Och det är ja. många som har precis köpt sin systemkamera som inte är riktigt är eh, kompis med den än och inte vet hur man eh, kan använda den på ett smart sätt. Många ställer ju in liksom på auto och allting. Och då blir det ju någonstans bara något mitt emellan. Så att jag försöker att lära ut hur de ska kontro ta kontroll själva över sitt bildskapande helt enkelt.
0: Just det. Ja, det är ju en resa det där. Mm. Att liksom... Men jag tänkte på det som... som... I och med att du jobbar så pass brett som du, som du gör, liksom, eh, med olika typer av, både med foto och film och, och liksom, eh, både liksom, fotografera landskap från alla möjliga olika riktningar. Så där. Liksom, känner du att det blir splittrat ibland eller det är det liksom kom, kompletterar de här olika sätten att fotografera varandra?
1: Äh, men Jag har ju, det som jag har nördat in mig på, det är ju landskap. Och sen så gör jag det på olika sätt eh, Så att Skulle jag börja med andra och Fotografera fåglar och djur i gömslor Då skulle det bli väldigt splittrat tror jag. Men eh, Med de här alltså, Men ibland kan det ju bli så när man är ute och plåtar Ska jag filma eller ska jag fotografera Då får jag bestämma mig Vilket jag ska göra för jag kan inte göra både och Det bara går inte mm. Då kan man känna lite grann, åh här skulle jag vilja haft bilder. Eller vilket är viktigast att satsa på här, film eller bilder. Aha.
0: Men för dig så är det här egentligen, trots att uttrycken är så skilda, liksom, så för dig är det här delar av en hel enhet. Liksom. Alltså, ja, det,
1: det, ja. Jo, men det är det ju. Och det är ju så att det är ju, för jag lyfter ju mina föreläsningar till en helt annan nivå när jag kan presentera. Det jag vill berätta om i både film. Och timelapse jobbar jag ju ganska mycket med också då och sätter ihop till mina eh, de här bildspel. Då där jag är med både bildspel, och har musik, timelapse-klipp eh, och filmklipp. Och sen så, så sätter jag samman det här och då blir det ju en väldigt dynamisk upplevelse för betraktaren. Man sitter inte och bara tittar på en och en bild som bläddrar. Och så står någon och pratar till, jag säger inte att det är fel- Eh, utan jag säger bara att jag, jag vill ha en annan dynamik i min bildvisning det ska hända någonting hela tiden betraktaren ska uppleva wow, wow, wow så hela tiden man ska inte sitta och när kommer nästa bild
0: <laughs> just det. Eh, men är det så, du, jobbar du med det liksom i åtanke redan liksom, har du det där bildspelet i åtanke när du ska starta ett projekt eller när du tar dina bilder eller liksom sätter ihop det i efterhand då, liksom utifrån det material som du har?
1: Nej, jag planerar väldigt mycket innan. Det gör jag. Nu ska jag
0: spela om det här och sen tar ja, du material ja. som för att bygga upp det. Liksom. Ja,
1: jag planerar jättemycket innan. Och sen kan det vara så att jag kanske inte har planerat fullt ut en föreläsning. Men jag samlar in material och då tänker jag väldigt brett. Ja men här är nog bra att ta lite film här och här tar jag lite bilder. Det kan vara bra att ha sen. Eh, så att eh, jag försöker liksom att inte missa någonting när jag är ute.
0: Just det. Det låter ju som att du skulle kunna... Du har aldrig tänkt ta en Youtube-kanal liksom?
1: Eh, alltså jag vet inte. Tiden räcker inte till. Jag, det värsta jag vet är att sitta framför datorn. <laughs> okay. Nu sitter jag framför datorn. Nej men... Ja, det bästa jag vet är att vara ute och jobba och samla in material. Och sen eh, måste man ju givetvis ägna tid och sitta och jobba med materialet. Och det är roligt att sitta och bygga ihop. Mm. Det är det. Men det tråkiga är liksom att sitta med... Alltså tanka in bilder och tagga bilder och... Uff, det... <laughs>
0: ja, det kan vara tråkigt faktiskt. Ja,
1: mm. den är inte jätterolig. Och sen är det mycket... Jag så oftast när man sitter och arbetar med sådana här projekt och ska bygga ihop någonting man sitter och jobbar i, i flera olika program samtidigt så är det alltid någonting som kör ihop sig. Någonting som inte funkar av någon anledning. Man ska klippa på ett visst sätt och så. Vad den är, ja då får man sitta och leta efter tutorials på YouTube och hur, hur gör man med det här och hur. Hur får man ihop detta och så sitter man där och läser och tar in det och så får man ladda ner något nytt program för någonting och så tycker jag är jättejobbigt men man lär sig ju alltid på det men det blir väldigt mycket sånt och så får man sitta, man har ingen att fråga, man får ju Nej. göra allting själv liksom.
0: Det är så jag tänker lite grann. Jag har ett jobb där jag har medarbetare som jag kan delegera saker till. Det är alltid så att när det är svårt att fråga någon annan så kan inte du göra det här. Ja. Men när jag håller på med den här podcasten och med mitt eget foto, då finns det liksom ingen att delegera till. Så jag känner mycket igen mig i det som du beskriver. Mm. Det var något tidigare poddavsnitt där det, var, det kom något jäkla brus in i i, och jag behövde ta reda på hur jäkla kan jag tvätta ut det bruset ur... Ja,
1: det är exakt så, ja, sånt som det här. Jag
0: höll ju på liksom hur länge som hänt med att få, Till slut så har jag, Men nu vet jag hur man gör. Ja,
1: och sen glömmer man av det när man ska göra det efter ett halvår sen. Ja, men jag har precis suttit med sådana. Jag hade gjort en ljudinspelning av en pilot på Island som berättade en grej. Och där jag ville ha hans berättelse då. Men det hade jag ju spelat in med min telefon. Och det var ju precis som du säger... Störande i bakgrunden där Och jag höll på i Jag tror en vecka höll på med det där ljudklippet Till slut så hittade jag Programvara och allt Fick fixat i ordning och tvättat rent Och fick fixat det så det blev Snyggt liksom och bra då va mm. För jag har alltid haft en Strävan att när jag Visar någonting när jag framför någonting så ska det vara exceptionellt bra. Det får inte finnas någon enda detalj som är fel utan det ska vara topp liksom. Till ja, så att man verkligen visar vad skåpet ska stå när man väl visar upp någonting. Jag vill aldrig visa något halvdant. Men är,
0: är, blir det inte som liksom prestationsångest av den inställningen ibland också?
1: Jo, men det är klart att det, det är. Så är det ju. Och jag, jag kan ju sitta och jobba jätte, hundratals timmar med grejer och sen så bara fy vad dåligt det här är. Nej, det här kan jag inte visa. Och så försöker man att förbättra och hålla på. Visst är det så. Så är det ju. Men det är ju sån jag är. Jag har alltid varit sån och det går inte att tvätta bort.
0: Ja, um. Det får vi vara tacksamma för. För det har ju liksom resulterat i, i den liksom body of work av bilder och... Eh, ja, filmerna har jag inte sett men, men bilderna har jag sett liksom, som du har presterat. De hade ju aldrig blivit så om du inte hade varit så gett dig fan på det, på det sätt som du gör. Nej, nej det, det verkar ju också som att liksom, när, när du, du, du liksom, bara helt kort går tillbaka till det du var, började som liksom att... Att du var liksom lite udda så sådär eh, i andras ögon. Det verkar ju vara varit som mer fått dig att bli mer fokuserad på det som du vill göra snarare än att anpassa dig liksom.
1: Mm, men det är många som har sagt det faktiskt. Att det, men det är nog så att det påverkar eh, en någonstans utan att man vet om det men ändå blir man påverkad av det. Att man inte ska göra någonting som är dåligt. Att man ska visa att man min son kan mycket bättre. Jag vet inte, det kanske är så. Men ja, jag ser ju på mina barn, eller framförallt min dotter. Hon är ju faktiskt likadan egentligen. Fast jag skäller på henne att hon har prestationsångest. Men så är det ju svårt att säga när man själv har varit likadan. Du får med
0: dåligt exempel. Ja, men precis. Du, jag har några frågor till dig. Först så jag, har du några tips till den som kanske är intresserad av att börja fotografera under vatten?
1: Mm. Eh, jag tycker att det är en jättebra grej. Det är att gå med i något, eh, antingen grupper på Facebook eh, men även skaffa sig vänner eh, som håller på med undervattensfoto. Och ta lärdom av dem. Besöka dem. Kom, får jag komma och titta? Kan inte du visa mig hur du gör? Och hur sätter man ihop ett sånt här hus? Och, eh, jag har ju terroriserat stackars här. <undervattenskompisar> Verkligen. Eh, och eh, jag tror att de har tyckt att det var kul också i och för sig. Men eh, det är jätteviktigt att följa någon och få lära sig. För det är så mycket grejer eh, som... Man är man, man, det är ju rätt dumt att göra misstag när det gäller undervattensfoto Och dränka någonting Det, det är jättedumt det uh,
0: uh,
1: Jag har gjort det så Jag ska inte säga. jag dränkte en tre veckor gammal Nikon D810 uh, Och det var ingen rolig <laughs> Grejen var den att uh, Jag trodde ju naturligtvis att det var handhavande fel Och att det var mitt eget fel men det visade sig till sist att det var ett tillverkningsfel på en sån här eh, port till eh, undervattenshuset. Jaha, så det okay. var inte mitt fel. Ja, men jag tog ju på mig skulden själv direkt. Liksom, vad har klantigt och vad har man gjort nu då? Nej men det, det, det finns rätt så mycket grejer som det är dumt att göra de misstagen. Och det fick, det, många av de grejerna lärde jag mig av kompisar. Så fråga, fråga, fråga. Följ med en undervattensfotograf och titta hur han gör och låt dem visa. Liksom. Och inte bara köp grejerna och hoppa ner i vattnet. Det ska man inte göra, det gjorde inte jag. Utan jag frågade folk först och jättemycket innan jag började plåta under vatten.
0: Just det Det låter som ett rimligt råd tycker jag. Mm. Själv har jag lyckats paja flertal kameror genom att eller två i alla fall, genom att eh, deltastativet stativet så det här har fallit ner i vatten. Oj då! <laughs> så att, nu är jag jätteförsiktig så får det nära vatten. Jaha. Men, men en, en sista fråga. Mm. Har du några tips på andra fotografer som du tycker skulle vara kul att höra i denna podd eller som du tror du skulle passa?
1: Eh, ja. Eh, jag funderar lite grann på om man inte alls ska prata under Men en kvinnlig fotograf som jag tycker är fantastiskt duktig Som är lite blygsam dock mm. Hon heter Elisabeth Englin Och det är en av En jättegod vän till mig också naturligtvis Men en av dem som har inspirerat mig faktiskt att komma igång hon hjälpte mig att komma igång med digital foto För jag var analog när jag träffade henne första gången mm. Hon höll på att garva ihjäl så jag visste inte ens vad fotosidan var. Jag trodde inte det var sant att det fanns någon som inte visste vad det var. 2008 var detta och jag lärde mig att fotografera i rå istället för JPEG. Mm. Jag har ju varit gammal analog fotograf från, eftersom jag på så länge då. Men hon är jätteduktig, lite blygsam men väldigt, väldigt duktig och har ett fantastiskt öga tycker jag för... Just landskaps. Och hon är verkligen också en allkonstnär inom naturfoto.
0: Det är flera, åtminstone någon tidigare som har nämnt hennes namn. Mm. Också, så att vi, mm. Har du fler ja. tips?
1: Uh. <laughs> Det finns många tips Ja Jag är givetvis min Gode vän och vapendragare Nere i södra Halland Det är en fantastiskt duktig fotograf också Han lever ju på sitt foto då Han heter typ Patrik Leonardson Kan jag också rekommendera Och en väldigt duktig berättare Och sådär Så han, han är nog ett perfekt intervjuobjekt Också ja.
0: Men det, det låter väl som två alltså utmärkta tips och jag gör ju numera så att jag också lägger ut länkar i, i poddens anteckningar till både dina konton och hemsida och, mm. och de som du tipsar om. Mm. Så att, men, men då får jag avsluta det här med att tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med idag.
1: Mm, det var jätteroligt att bli inbjuden och jag säger också tack.
0: Och tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. I anteckningar till det här postavsnittet hittar du länkar till Anette Seldéns hemsida och Instagram. Samt Instagram för de fotografer som hon tipsar om i slutet av vårt samtal. Har du några egna tips om fotografer som du vill höra i podden? Är du alltid välkommen att höra av dig. Min tanke är att podden ska fortsätta med ett avsnitt varannan vecka hela sommaren. Så jag försöker spela in lite avsnitt nu här redan nu. Så att det kan läggas ut under sommaren vart efter. Hör gärna av dig med tips. Antingen i Facebookgruppen eller genom att mäsa mig på Instagram. Du hittar länkar till mina konton och till gruppen i anteckningar till avsnittet också. Och som vanligt, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.